Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes avanzó con el proceso de juicio político o impeachment al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Hoy que estamos grabando es el primero de febrero. Pero en los próximos días, el Pleno de la Cámara podría votar la decisión del comité y avanzar en el proceso que acusa al secretario Mallorcas de no aplicar las leyes migratorias y de seguridad en la frontera. Los republicanos buscan la destitución del secretario Mallorcas a través de un proceso que debe llegar al Senado. Pues para hablarnos del proceso y sus posibles impactos, invitamos a Laura Rodríguez, quien es vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, o CAP, aquí en los Estados Unidos, ¿Cómo estás, Laura? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por invitarme. Muy, muy bueno estar con ustedes dos. Pues cuéntanos de entrada, digo ya, yo dije como algo muy somero, ¿de qué se está acusando exactamente, y en este caso los congresistas republicanos, de qué están acusando al secretario Alejandro Mallorcas? Bueno, es un misterio, porque <ríe> lo que sabemos es que... Eh... No les gusta lo, lo, que está, lo que está pasando en la frontera, que, bueno, es, está bien. Eh, tenemos un problema, claro, que, que va ya atrás muchos años, pero no han podido encontrar ni una pizca de evidencia de un delito impuñable o de ninguna, de ninguna faltas graves que serían algo que es necesario para tener un juicio político. Lo que estamos viendo es que hasta los mismos republicanos en la Cámara de Representantes no están cómodos con este proceso. Vimos eh, que en la, la comité salió republicano contra demócrata, salió del de comité y se supone que eh, van a, a votar en la Cámara completa la semana entrante, pero hay mínimo dos y de pronto más republicanos que han dicho que no es algo que deben hacer porque lo que están haciendo es que están usando un proceso que es serio y que no ha pasado en 150 años para un miembro del gabinete para un desacuerdo de, de las pólizas que están pasando en la frontera. La otra parte es la hipocresía que no quieren ayudar con un proyecto de ley bipartidista que as, están trabajando en el Senado y no quieren trabajar con ellos, que es efectivamente para tratar de ayudar con el problema que está pasando en la frontera, pero no tienen ningún interés en hablar de eso ni de tratar de, de solucionar el problema, porque lo que quieren es usarlo para una pelea política. Días antes de esta votación, los republicanos del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara dieron a conocer como los dos artículos por los cuales se estaba haciendo este juicio político. El primero de ellos es, digamos, como para resumir la idea, es por negativa, deliberada y sistemática cumplir la ley, en este caso ley de inmigración, y el segundo de abuso de la confianza pública. Yo quería preguntarte si uno nos explicabas como un poco más si estos dos artículos son como suficientes y como en qué se podrían sustentar si es que hay algo. La segunda si nos podrías hacer como un recuento de cómo llegamos hasta aquí, a este punto de un juicio político al secretario del Departamento de Seguridad Alejandro Mallorcas. Bueno, en ninguno de esos dos 
cosas que están acusando al secretario Mallorcas eh, son delitos impuñables. Primero que todo, él no ha hecho absolutamente nada ilegal. Todo lo que él está haciendo y el que el departamento está haciendo son, son cosas legales y, y pues no han encontrado nada legal porque no, ha, no han ni podido decir qué son las pólizas ilegales que están, está tratando de forzar en el, la frontera. Segundo, en el abuso de la confianza pública, yo diría que eso, bueno, no solo no es un delito impuñable, pero eh, la realidad es que él y su, en, y su departamento no han hecho sino tratar de reforzar la frontera con lo que tienen. Entonces, volvemos a lo que están tratando de, de hacer con el eh, proyecto de ley bipartidista que de, tratando de la gente va a venir, entonces hay que procesarlas, hay que ponerlos en algún sitio, hay que ayudarles, porque esta, esta gente es gente que necesita ayuda, que ha venido por millas y millas de peligro, con gente peligrosa a veces, y llegaron aquí porque lo, lo, lo necesitan. Nadie sale de su país porque, porque las cosas están bien allá, están saliendo porque necesitan ayuda. Desafortunadamente no han pasado muchos, muchas eh, cosas para llegar a este punto, sino lo que pasó fue que el año pasado los republicanos estaban hablando mucho de la economía, que estaba, todo estaba muy caro, que la inflación, las cosas eh, que no estaban bien en la economía. Y lo que empezaron a ver al fin del de, año pasado y empezando en este año es que ese mensaje no está funcionando para ellos políticamente, porque la inflación está rebajando, los costos están rebajando ciertas cosas. Todavía no está todo perfecto, pero sí está moviéndose en, la, en una dirección buena y entonces están, se dieron cuenta que eso ya no iba a funcionar y necesitaban otro ángulo para darle duro al presidente Biden y a los demócratas. Entonces sí tenemos un problema en la frontera. El problema es complicado y algo muy difícil de resolver, pero están tratando. Entonces, por eso mismo estamos viendo que el expresidente Trump salió a decir, no negocien el, la frontera, porque esto no se está funcionando políticamente. Yo necesito esto para ganarle al presidente Biden. Así que no se metan en esas negociaciones. Vimos en Oklahoma que el senador Langford que es el republicano que está negociando eh, en el Senado, lo, el partido de Oklahoma lo censuró por estar en las negociaciones. Eso es algo que no hemos visto nunca en la vida de nosotros. Eh, el partido del mismo diciendo, no se ponga a negociar, a, no traten de solucionar este problema porque le van a ayudar a Biden. No hay punto más claro que esta gente no le importa ayudarle al país, lo que les importa es ganar. Comentaste que este proceso no se había visto desde hace 150 años, un poco para que la gente entienda, ¿hay alguna diferencia en el proceso de impeachment eh, que se hace contra un presidente que contra un eh, funcionario del gabinete o son similares? Cuéntanos cuál sería como el proceso como tal, para tenerlo muy claro. El proceso es igual, pero como he dicho, no, no había pasado para uh, un, una persona en el gabinete porque la gente que trabaja en, esos tra en, en esas posiciones 
ellos simplemente están implementando las políticas del presidente de la administración. Entonces, esto no, esto no es normalmente gente que se, se atacan con este proceso. El presidente es una persona elegida, esta gente no es elegida, ¿cierto? El gabinete son apuntados por el presidente. Entonces, es muy raro ver eso, pero el proceso es igual. Entonces, ahora, si sale de la Cámara de Representantes que... Vamos a ver, porque no tienen muchos votos para dejar ahí. Si, si dos o tres republicanos deciden no votar por él, no, no pasa. Pero vamos a ver. Si pasa de ahí, ellos lo mandan al Senado, pero el Senado después tiene que eh, hacer un juicio, como, eh, como lo vemos en, un, en una corte, donde el secretario Mallorcas tendría sus abogados haciendo el caso y los republicanos de la Cámara de Representantes también vendrían al Senado a hacer su caso al frente del Senado porque deben juzgar al eh, secretario Mallorcas. El Senado no tiene que hacer eso. Ellos tienen, en la Constitución, tienen todo el poder de decir Gracias por mandarnos esto. No vemos que hay ninguna evidencia para eh, este juicio, así que no vamos a no vamos a tener no vamos a, a conducir eh, conducir el, eh, el juicio aquí en el Senado y simplemente no lo hacen. Si sí vimos eh, hace unos años dos veces en el Senado los juicios de Trump, así sería si el Senado decidiría eh, hacer el juicio, pero yo me imagino que no lo harían en el Senado. Más que todo porque no hay evidencia y hasta los mismos republicanos del Senado han dicho que politizar este proceso es algo muy peligroso para, la, para el país. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamuga Calzadilla de Factchequeado. Circulan imágenes en redes sociales de Tom Hanks llevando camisetas a favor y en contra del expresidente Donald Trump. En esas imágenes, el actor tiene exactamente la misma pose y solo cambia el texto de la camiseta. Pero cuidado, porque todas son falsas. Lo puedes notar con detalles como que su piel está muy lisa y su nariz irregular. Y lo puedes comparar con fotos reales y recientes del actor en las que se ve que su rostro muestra algunas arrugas y su nariz se ve igual en ambos lados. No tienes que ser un experto en detectar creaciones de inteligencia artificial para detectar cuándo te quieren engañar. Solo estar más atento, especialmente en campaña electoral. Y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Para más detalles, entra a factchequeo.com. Como nos contabas, hay algunos republicanos en la Cámara de Representantes que aún no se deciden apoy si apoyar o no el juicio político y además, como nos contabas hace unos minutos, si esto llegara a pasar, si se llegara a pasar y aprobar en la Cámara, esto tendría que pasar ahora al Senado, eh, donde además hay, entre otras cosas, hay una mayoría de demócratas. Quería preguntarte entonces si este es un juicio político que tiene muy pocas posibilidades de, de poderse desarrollar. Como, entonces, ¿para qué, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Porque en este momento es un año electoral además. ¿Por qué hacerlo? Es para distraer de, la, de lo que no han hecho. Esta Cámara de Representantes no han pasado ni un proyecto de ley que ha resultado en una ley que pasó en el Senado ni que el presidente Biden ha firmado. Así que están tratando de distraer de 
los problemas que tienen entre sus, su propio partido. Sabemos que eh, ellos mismos están peleando entre ellos, entre los que están apoyando a Trump, los que no lo apoyan demasiado, los que quieren hacer algo, los que están, son más moderados y quieren ver eh, más proyectos pasar, pero en realidad están congelados en la Cámara de Representantes porque primero que todo la mayoría de republicanos es muy poquita, como tienen como dos o tres, dependiendo quién puede estar y quién no puede estar, tienen muy poquitos votos encima de los demócratas, pero también ellos mismos no han decidido qué dirección quieren tomar con sus propias políticas. Eh, en la Cámara de Representantes hemos visto que en el Comité de Reglas, que es la, el comité que cuando traen un, uh, un proyecto de ley, ellos cuando pasa en un comité, va a este comité de reglas y ellos después discuten entre ellos y dicen, ok, vamos a poner esto para que toda la Cámara de Representantes vote, pero estas son las reglas que vamos a poner. A veces son, vamos, van a debatir una hora cada lado, vamos a dar oportunidad de, de amendar um, la ley eh, o no, vamos a cerrarlo, no, no pueden hacer eso. Pues ponen reglas y después eso lo ponen eh, para votar. Esta, esta comité tiene mucho poder por eso. Y cuando McCarthy estaba de speaker, eh, de presidente pues, de la Cámara de Representantes, insistieron poner tres extremistas en ese comité y no, ellos no han dejado pasar nada que no es extremista. Las leyes bipartidistas no se están moviendo en la Cámara de Representantes. En ese comité de reglas, si no sale de ahí para votar toda la Cámara, hay un proceso que el speaker, el presidente Johnson puede hacer que se llama, poner, pues ponerlo para toda la Cámara, pero lo ponen bajo suspension of the rules, suspenden las reglas, que quiere decir que la mayoría, two-thirds de la de la Cámara tiene que votar para que pase. Entonces, si hay una mayoría que quiere pasarlo, pero no puede pasar del comité de reglas, entonces lo ponen en bajo suspensión de las reglas. Esa es la única forma de ahora de que pueden pasar leyes, porque esa, ese comité que está lleno de, de extremistas no está dejando nada más pasar. Entonces, tu pregunta, no han hecho nada. Y entonces, ¿por qué están haciendo esto? Porque no tienen ninguna idea de lo que quieren hacer y lo que quieren hacer no lo pueden pasar. Entonces están congelados y, y en esto es, es lo que están. Están en, haciendo juegos políticos con el proceso. Vayamos a dos escenarios que tú ya los planteaste. Pensemos que avanza el proceso, hay un juicio político y es destituido. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál sería como el el procedimiento que sigue y por otro lado pues qué pasaría si no ocurre nada en la Cámara de Representantes y pues ya se quedaría ahí, ya no sabemos nada de nada En tu primer escenario nunca ha pasado <risa> pero eh, la idea es que si lo juzgan y en el Senado también dicen que es culpa, si lo juzgan en la Cámara Baja y dicen eh, pues lo pasan, nada pasa porque pues va en su récord pero en realidad hasta que el Senado no lo juzgue, nada pasa. Eso vimos también con el presidente Trump, que con la primera que el Senado lo juzgó, pero decidieron, pues votaron 
que no estaba culpable de esos crímenes, entonces se quedó, pues ya eh, se quedó de presidente y, y nada pasó. Igual pasaría con el secretario Mallorcas, si por alguna razón algo sale y el Senado es que lo van a juzgar y, y lo encuentran culpable, lo sacarían de, de esa posición, pero como te dije, no, nunca ha pasado. De la otra, el otro escenario, no, nada pasa, si no pasa de la Cámara Baja ni del Senado, nada pasa, él se queda en su trabajo mientras esté el presidente Biden y él lo quiera en esa posición. Muchísimas, muchísimas gracias Laura por darnos como el contexto y explicarnos cómo se ha dado y cuáles podrían ser los posibles casos de este y esperamos volverte a tener más adelante. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Laura. Y pues sí, más adelante te invitamos para otros temas que estás trabajando. Listo, gracias.